0: 14 сентября 2014 года, около 8 часов вечера по э, протарасскому времени. С вами Тиксей. и это 99, практически с половинкой, 99.6 выпуск подкаста наблюдения москвича». Всем привет! Сегодняшний выпуск записываем из, даже не из Протараса, а из такого маленького а, деревни, города, спутника, который называется Капарис, где мы замечательнейшим образом проводим наши выходные. И, как вы, наверное, уже догадались, я сегодня не один, а с Лолером. Привет! Привет! Как дела?
1: Да, в общем-то, нормально. Как говорят в Канаде... Actually, not bad.
0: <laughs> в натуре неплохо, да? <смех> <смех> да, ну и у нас сегодня, вернее, конечно, уже не сегодня, уже два дня назад у ловера состоялся день рождения, который мы тут достаточно необычным образом отметили. Вот, ну еще раз поздравляю его в рамках этого подкаста, желаю всяческих успехов, побольше новых интересных наблюдений, о которых мы рассказываем здесь, делимся... Со всеми а, с вами. А,
1: если вы помните... Ну, погоди, надо сказать спасибо. <говорит> надо сказать спасибо. И отдельное спасибо всем моим друзьям, которые а, все-таки нашли меня. Несмотря на то, что а, я менял телефоны один за другим, путал свои следы, не выходил в интернет. <говорит> Но по разным техническим причинам. Но в результате, значит, как-то меня тут нашли, и я на чужом сидя телефоне принял, в общем-то, поздравления от всех. Большое всем спасибо.
0: Ну, отлично. С днем рождения. Мы тут немножечко продолжаем праздновать, и предыдущий выпуск у нас был записан под дегустацию канадской кленовой настойки, которая, в общем, пилась не очень плохо, даже очень хорошо, я бы так сказал, mm -hmm. но на утро ощущения от нее были тяжеловатые. По крайней мере, у меня, не знаю, я не мог отделаться от этой кленовой изжоги. В общем, наверное, я ее больше пить не буду.
1: Но ее доставлять очень тяжело из Канады на Кипр, да, и потом смысла нету. Ну
0: и как бы у нас под этим соусом родилась идея обсудить тему продуктов. Благо у нас тут куча свежих впечатлений. Отмечали день рождения и просто так ходили по всяким местным заведениям, да и просто магазинам. И, в общем, интересно сравнить качество продуктов, стоимость продуктов ну, может быть, ассортимент в какой-то степени с канадским. Ну, то есть, вот что доступно и что тут кушает народ на Кипре, и что кушает там, в Канаде. И, ну, вот какие у тебя ощущения? Ты только что приехал из Торонто, угу. наверное, да.
1: Ну, вот удивительная, конечно, страна Канада, то есть, это... Она, по-моему, по площади по Рос... после России на втором месте, да? если я не ошибаюсь. И, в принципе, значит, вот Манитоба, большая провинция, которая отличается тем, что там огромное количество вот таких пахотных и причем плодородных земель. Вот. В свое время там села волна, украинских, в частности, Иммигрантов и, собственно говоря, сейчас вот, э, фермерские хозяйства в основном принадлежат э, им. Ну и так достаточно они там богато живут. Э, вот. И при этом значит, вот удивительное дело, что в магазинах э, и местное население там ну, разные слои, э, скажем так, э, которые э, заботятся о своем здоровье. Ну вот у них значит, на устах постоянно крутится это органик, органик, органик. Вот. кто-то, значит, тратит большие деньги, ездит в какие-то специальные магазины, покупает вот этот органик, кто-то, значит, <coughs> значит, пытается некоторые продукты производить самостоятельно, Но ну, по крайней мере, вот я знаю одного врача, который, значит, нашел правильный сорт молока, который скисает, добавляет туда что-то типа кефира и делает творог, и вот ест только вот этот творог, вот. Ничего другого не покупает, ну имеется в виду из творожных, из молочных. Вот. Ну и когда приезжаешь на Кипр, тут, конечно, душа раскрывается, потому что понимаешь, что помидор, настоящий помидор, он и, и пахнет как помидор, и вкус у него такой, как надо, и зелень, она такая прям зеленая-зеленая пышная, и с душистой, и так далее. Вот. Но общее впечатление такое, что резкая разница, вот резкая разница. Причем неоднократно я слышал в Канаде от разных людей из разных стран, все, конечно, говорили, что и вроде бы и фрукты те, какие у нас растут, и вроде бы овощи похожие, и название совпадает. Но вот что-то вот не то, что-то вот не так. То есть, есть такой приговор всей американской и канадской еде, это пластиковая еда. Наверное, вот что-то в этом есть. Потому что вот эту разницу сразу чувствуешь. Ну,
0: вот. постой, может быть, все дело в том, что... Здесь, на Кипре, мы уже достаточно давно живем, и мы, может быть, какие-то правильные места знаем, где покупать продукты, овощи, фрукты, а ты в Канаде недостаточно долго и просто в обычные супермаркеты ходишь, и, может быть, связано с этим? Может быть, ты просто не нашел?
1: Да нет, нашел я уже и рынки, и китайские магазины, и всякие специализированные магазины. Но все равно вот что-то не то. Даже вот, допустим, в Миссисаге, где я проживаю, есть, он называется Кабул, Кабул-маркет. Это афганцы, значит, у них есть своя ферма, они разводят там баранов, вот. И, по-моему, нет, у них только баранина. Говядина, может быть, тоже есть. Ну да, свиньи, а, свиньи у этих ребят да, не должно быть, и вот мы там достаточно регулярно покупали баранину, и все равно вот она вот, что-то не так. То есть, видимо, какие-то они покупают корма, подкармливают, чтобы все-таки мясо... То есть, ну, резко повышается эффективность для производства мяса, а качество мяса, ну, вот оно меняется. Вот еще один момент такой, что в Канаде очень много мороженых э, продуктов. И, и это и морепродукты, и мясные продукты. И как бы народ э, к этому привыкает и, в общем, потребляет все это дело. А на самом деле огромное количество народа вообще не готовит, а питается вот во всех этих забегаловках, э, типа Макдональдса. И вот у них там очень популярный Тим Хорстон которая сейчас американская там, значит, компания перекупила.
0: Ну, постой, здесь на Кипре, в принципе, тоже достаточно популярно среди кипривотов, да и просто живущих на острове питаться не дома, и выходить куда-то в какие-то таверны, в какие-то рестораны. Да, многие, многие ходят и питаются в фастфуде, а вообще мое мнение, оно такое, что киприоты не очень правильно питаются и даже вот мы тут два месяца провели на море ну, супруга с детьми я на выходные к ним приезжал и просто вот выработали такое мнемоническое правило если вот детский пляж там возятся там, в песке детишки и вот повозились-повозились у них какой-то перекус сидят, жуют эти карапузы и, значит, если карапуз сидит и жует какие-то фруктики, какие-то там, не знаю, яблочки, бананчики, виноградик, но с большой вероятностью можно смело подходить и здороваться по-русски, говорить по-русски с людьми. Скорее всего, это из каких-то стран бывшего СССР, ребята. Нежели сидит ребенок там с огромным сэндвичем, то есть такая булка полметра, в ней там колбаса, сыр, и ребенок еще там выковыривает какие-то жиденькие огурцы, которые туда подложили. Ну, сто процентов, значит, это, скорее всего, какие-то киприоты. И вообще, если так говорить о рационе киприотском, да, то они, конечно, очень много жирного едят. Очень много жареного мяса, очень много печеного там Тоже мясо, картофеля, пшеничных всяких вот этих вот кашек, там, пилав на куску с чем-то похожим на турецкий. А потом йогурт вот местный, тоже такая штучка далеко не обезжиренная. И вообще по улицам ходишь, когда и в садиках, и в каких-то там, вот где дети вертятся, в заведениях, в принципе, заметно, что такой существенный процент девтишек, они, ну, такие, если не ожирение мучаются, то достаточно полные, вот, и я не могу сказать, что киприводы очень, как бы, правильно питаются, но вот, тем не менее, если сравнивать какие-то местные кафешки, местные забегаловки, которые мы посетили уже здесь с чем-то канадским. Ну, вот, например, наверное, кондитерка, да, то есть, был день рождения, брали торты, торты, значит, пробовали какую-то местную кондитерку, причем мы не заказывали чего-то суперфантастического, эксклюзивного, в обычной булочной взяли тортик, да, ну, и были в, в нескольких обычных тавернах, это не что-то там супер дорогое, но Обычные, местечковые, неплохие заведения. Ну, я
1: вот так прям кондитерку не могу сравнить, потому что в Канаде довольно богатый выбор кондитерских изделий. И больше всего ты можешь сходить там, и к португальцам, а вот в частности Ну, наш, минутку, наш подожди. Приятель.
0: Не совсем так. Вот если брать Пандору или Зорпас, в которых мы покупали кондитерку на дни рождения, то тут на твой день рождения – Потом вот у сына у меня недавно был день рождения. Это, в общем-то, сеть, накрывшая весь Кипр, да, вот их тут две: uh -huh. Пандора и Зорпас. То есть это не далеко не какая-то местечковая такая вот э, уникальная там эксклюзивное заведение. Uh -huh. Это, в общем-то, ширпотреб. И, наверное, адекватно будет его сравнить с тем же Тим Хортенс, да?
1: Ну да, есть э, Тим Хортенс, есть у них свои стандарты, но я <coughs> мало что пробовал в Тим Хортенс, потому что э, я вообще редко там бываю. Э, э, Тим Хортенс э, для меня э, э, ассоциация такая, это супер перегретый кофе, то есть его просто невозможно пить. Э, я удивляюсь, как ему удается нагревать до такой температуры воду, и, собственно, говоря, ты когда пробуешь этот кофе, у тебя ну, он просто обжигает, и все рецепторы ежится, и ты вообще ничего не понимаешь. Потом еще момент такой, значит, вот в Канаде вот этих запахов, таких вот душистого там кофе, там, или там какого-то чая, их просто не существует. Есть какой-то духан сравнимый с пионерскими такими воспоминаниями, то есть вот любая там столовка, ее можно было найти и по запаху. Но ну, если помнишь золотая поляна, да, там У -у -у. столовка находилась либо по хлорке, там это значит, где-то что-то моют, да? да Золотая
0: <смех> Поляна, для тех, кто не в курсе, это да. такой э, дом отдыха, существовавший при Союзе. Э, да, он сейчас существует. Недалеко, да, недалеко от Геленджика.
1: Угу. Ну и, в общем-то, там, на самом деле, это ущелье Просковеевское. Там было несколько баз, и сейчас их там тоже несколько баз, те же самые существуют. И, в общем-то, вот этот характерный запах столовки, вот он был узнаваем. Ну, примерно такая же история с Тим Хортонс. То есть там какой-то духань а, около кофейный. Вот. И народ, значит, ну вот, кто родился и живет, и там постоянно потребляет этот кофе, они прутся от этого запаха.
0: Много народа кофе пьют?
1: Много, очень много. У них это статья вообще там бизнеса такая, очень серьезная. И я как-то по радио слышал... Передачу, значит, такие серьезные экономисты считали, что вот если сейчас там была же какая-то движуха в ценах по кофе, вот, mm -hmm. по-моему, в конце прошлого года. Ну и вот как это ударит там по карману значит, потребителей, потому что ежедневно выпивается просто там какое-то невероятное количество кофе.
0: Но ну, с другой стороны, ты, мы так с тобой беседовали, судишь по людям, которые ходят на улице с этими стаканчиками, и у меня возникло подозрение, а может быть, дело все в том, что не все напитки
1: буква, можно... Да, да,
0: не все напитки можно пить публично в Канаде, и заливают туда вовсе не кофе. То есть, где-то два дня назад мы с тобой шли из ларька и значит, взяли какую-то баночку, там какой-то коктейльчик, который выпили по дороге. Вот если такое сделать в Канаде, что будет?
1: Ну, наверное, прихватят. Наверное, прихватят так же, как и в Америке. Может быть, не так жестко, но... Я не видел Никогда, чтобы кто-то шел там И есть, вот ты пил да, алкоголь, допустим, да? У меня там во дворе пацаны Когда пьют пиво Первый раз я когда проходил мимо Они так засуетились И увидели, что я никак не среагировал И когда я в следующий раз их увидел но ну, они уже так спокойно баночку Ну там пьянство такое То есть вот там допустим Три-четыре школьника, и вот они одну банку пива вот на всех пьют. Вот такое у них пьянство. Ну, понятно. Ну, вот интересный еще момент.
0: Ну, может быть такое, что в эти Тим Хортон стаканчики заливают вовсе не кофе,
1: Ну, тогда точно можно обращаться по-русски.
0: Понятно, понятно. Ну, вот хорошо, да, вот раз уже затронули тему алкоголя, да, вот здесь, что мы дегустировали? Мы пробовали а, несколько сортов там, вин, а, и было у нас там пару заходов пробу узо. Mm -hmm. Узо – это анисовая а, греческая такая а, да, водка, вот, которую очень любят греки пить со льдом. Так, ну, наверное, узо, оно не очень популярно в Канаде, да, но вино должно быть. Ну, можно, да. можно с чем-то сравниться, то есть, я не знаю.
1: Ну, сравнить как можно? Если поставить две бутылки рядом и вот начать пить один стаканчик оттуда, один стаканчик отсюда. На
0: утро будет такая голова.
1: Ну вот буквально, я когда приехал неделю назад, да, и вот где-то еще пару недель, ну, значит, где-то три недели назад, ну, может быть, четыре недели, я посетил винодельческое такое хозяйство как раз находится в сторону это на запад, в сторону от Торонто, в сторону Ниагара. Там есть вот эти знаменитые виноградники. Ну, место такое очень симпатичное, то есть там идет такой склон, довольно высокий. И на берегу это все озеро Онтарио. Угу. Вот. Несколько фотографий у меня есть снятых, да, вот эти вот встроенные ряды Виноградники. Ну, вот три недели назад, что это было? Я подошел, посмотрел. Там это совершенно спокойно можно сделать. Подойти и глянуть. Висели грозди э, винограда. Ну, такие они, в общем-то, сформировавшиеся. Но ягоды были зеленые. И размером, наверное, ну, с горошина. Вот такие. Э, но это говорит о том, что, в общем-то... Август, да, конец августа, а виноград еще... А на Кипре, вот я сюда приехал, вот мы по горам лазили, на машине ездили, да, мы уже там рвали виноград, и он вполне съедобный. Ну, понятно, местные такой виноград не едят, mm -hmm. вот, но ну, а для нас вполне он съедобный был. Вот. вот видишь, какая разница? То есть, примерно одно и то же время в Антарию висит зеленый виноград, да, и он еще не сформировался, он где-то, ну, я говорю, как горох, вот он такой... Mm -hmm. И хватит ли вот этой погоды, там, сентябрь-октябрь, чтобы в этом году вызрел виноград? Я не знаю. Вот. Кто занимается виноградарством. Ну, вот, судя по фамилиям, которые мы там видели, на всяких вывесках, на домах там и так далее, там принято там дом такого-то, да, значит, большая диаспора итальянцев, французов. Ну, видимо, кто-то там еще есть. Вот они, значит, возделывают вот этот виноград. А, вот, и у них там вот эти э, цеха по производству соков и вина, э, и вина. Uh -huh. вот. Но могу сказать так, что, значит, все вот эти вот антарийские вина, они, э, ну, на мой вкус, они уступают э, киприводским. Ну, и это нормально, потому что все-таки там климат э, не очень удачный для винограда. Вот. Все-таки там холодно. Uh -huh. вот. И так, я думаю, что просто там виноград не успевает вызревать, и поэтому вот у них там основная фишка – это айсвайн. Это когда уже там первый мороз ударит, все замерзнет, они собирают этот виноград, и из него там что-то пытаются сделать.
0: Понятно. Mm. А вот как вообще в Канаде с алкоголем? То есть такая же ситуация, как на Кипре. В любой супермаркет зашел и в винном отделе ты можешь взять понравившуюся бутылочку. Или же ближе к Финляндии, где есть отдельные специальные магазины, работающие там, в определенные часы и по предъявлению паспорта о том, что ты достиг там, определенного возраста, ты можешь взять некоторое количество алкоголя. То есть вот как там с этим? Ну,
1: Но... Основная сеть LCBO. А вот эта сеть, она накрывает. Она фактически монополист по продаже алкоголя. А, значит, вот на любой плазе, то есть вот существуют плазы. Площади. Это да? площади торговые. И, значит, на любой плазе существует LCBO магазин. Туда ты входишь и там, в общем, широкий выбор. И ты можешь э, там купить э, любой алкоголь. Причем, вот, значит, меня там приятель научил, как покупать. Вот есть винтажные всякие дела, вот. uh -huh. их надо брать. Или еще есть там специальная какая-то такая марка. Вот. Ну, я ее так визуально... А что
0: такое винтаж?
1: Винтаж – это кто-то пробовал и рекомендует. Mm.
0: То есть, надо читать по интернету, кто там что пробовал? А,
1: нет, нет, есть это самое, прям бирочки висят такие. Это вот винтажное вино, то есть, кто-то попробовал и рекомендует. Ну, там написано, кто там пробовал, и, в общем, можно ему доверять, нельзя ему доверять. Угу. А, это отдельная песня. Ну, неважно, в общем, вот этих вот вин там а, самых разных. И разница заметная такая, вот, допустим, антарийские вина, да, калифорнийские вина, они, конечно, подешевле. А вот это вот Европа и там, скажем, Австралия, Африка, но ну, эти вины привозные, они поэтому и подороже, и Но это...
0: есть все, да. То есть ты, в принципе, можешь, есть наверное, это. и Кипр даже найти там.
1: Наверное, есть и киприотский, но метаксу, по крайней мере, я точно знаю. То, что ну, метакса греческая, все-таки. Греческая? Да, <laughs> да метакса греческая. А, ну, значит, mm -hmm. метаксагреческая. Mm -hmm. А Уза, наверное, да?
0: Не, Уза тоже греческая. Я тут ну, был очень mm -hmm. сильно удивлен. Я всегда считал, что Уза – это такая турецкая штука, а оказалось, что нет. Это греки mm -hmm. придумали.
1: Ну вот любопытный момент такой, значит, мы ходили с китайцем, со своим приятелем, да, и вот Эдвард был удивлен, когда он, а мы подошли к разделу там, китайских алкогольных напитков, он был удивлен, ну надо же, вот это там супер высокое качество, значит, вот напиток, он удивлен, что увидел в Канаде его.
0: Я тут был удивлен, мы поехали с сыном на рыбалку здесь, на Киприотское озеро, и, ну, забросили удочки, там что-то поставили донки, ничего не плюет. Вот, и пацанчик у меня забрался куда-то в гору, куда, ну, поясню, значит, здесь все озера, они искусственные, это затопленные карьеры, как правило, вот, и поэтому получается, что спуски достаточно крутые к воде, и вот ты там сидишь с удочкой, пацан да? там лазит, вот он залез в какую-то гору, с которой боялся спуститься, я пошел его снимать, и, в общем, слезли, и слезая, значит, под ноги смотрели, бах, значит, бутылка и там этикетка «Путинка!». То есть, это, вообще-то, это давно известный факт, что киприоты, они признают исключительно морскую рыбу. Пресноводную рыбу они за рыбу не считают, считают ее грязной, что ее есть нельзя, вот. и в связи с этим на озерах рыбачат исключительно выходцы из бывшего ссср то есть это э, россияне потом украинцы много там ничего ну, пят да, <смех> азербайджан понтийцев очень много болгары правда тоже да, mm. встречаются вот и ну и да но Ладно, там виски, узо, пиво, но Путинку вот тут было неожиданно в таком месте. Ну, это
1: кто-то, знаешь, на подарок привез.
0: Подарочную распили за донками.
1: Подарочную,
0: да. Ну, понятно. А по ценам?
1: Ну, цены, значит... Я Я
0: имею в виду еду и алкоголь, все вместе.
1: Ну, раз уж мы тут алкоголь пьем, то получается так. значит, Все цены... L C это вот монополист, который вот я давай закончу, значит, с алкоголем. L это вот сеть, это монополист, который продает, значит, алкоголь. Еще есть при метро uh -huh. отдельчики, там продается только антарийское вино.
0: Вот. А «Метро» это что такое? Это супермаркеты?
1: Это вот, да, супермаркеты, которые в Москве, которые сейчас вот здесь вместо «Арфани» Все-таки
0: я что-то сомневаюсь, что это одна и та же сеть
1: Ну, называется одинаково
0: «Метро» Ну, а в Москве «Метро» это оптовый магазин, там это оптовый?
1: Нет, это не оптовый, и он круглосуточный, и это единственный магазин, который, ну, может быть, один из немногих, кто 24 часа продает продукты, uh -huh. в частности. Ну, у них там, знаешь, как навалено и барахло всякое есть, там сопутствующие товары, химия какая-то, ну, вот такой uh -huh. магазин универсальный. Вот, и, значит, теперь цены. Начать. сейчас
0: секундочку, чтобы с метра закончить. То есть там только локальные
1: вина, да? Да, там только локальные вина можно купить. А крепыш? А крепыш все, вот если, допустим, не успел в LCBO, ну езжай там в какой-нибудь бар, там тебе А может. LCBO работает с. LCBO по графику и с жестко, восьми да. до С 8 до 6. По-моему, с 11 они начинают и заканчивают там. Восемь, что ли, вот так вот. То
0: есть, Венечка Ерофеев не дождался бы, да, на Нет. А, причем еще...
1: А, вот есть еще сеть такая. Это Store Пивные там эти самые Сторы. Вот там, значит, они примерно в таком же режиме работают. На всех плазах есть. И это пиво, но ну, там забавно на самом деле все выглядит, там народ сдаёт банки, да, uh -huh. ну или бутылки, или банки, но в основном там баночное пиво, да, ну есть какой-то, не важно вот, и ну мы вот с этим китайцем <laughs> собрали, а он собирает uh -huh. это дело ну так, забавно на самом деле наблюдать, то есть парень миллионер такой настоящий, да, uh -huh. и, вот, и вот он собирает эти банки ну и, значит, мы там два мешка тащим с ним этих банок, вот, получаем 2 доллара, что ли. Ну, сэкономили, да? Да, то есть, понимаешь, там, из того алюминия, который мы при... принесли, можно было там аэроплан сделать. За него получили 2 доллара.
0: Слушай, а вот тоже да. такой интересный момент, да, ты говоришь, что вот эти магазины открываются с 11, то есть венички уже просто совсем плохо, да? да? А вот э, Венчик, если ты помнишь, перед отъездом пытался э, хересом поправиться в заведении. Вот в Канаде, если ты такое, значит, в непотребном состоянии, в барчик зайдешь и хереса попросишь, что будет?
1: Ну, это очень зависит от локализации, потому что вот в Миссисаге нас выставили, а, допустим, если в Торонто, в Даунтауне, там наливают.
0: А что значит вас выставили?
1: А Пришли две симпатичные, или три симпатичные, значит, молодые девушки, вот, мой приятель так, ручку уже потирает, ну, начинается. Они показали нам какие-то там, значит, эти самые визитки и сказали, ребята, не хотите проблем, идите домой. Вот, но мы, конечно, не хотим проблем, мы встали и пошли домой.
0: То есть, бармен или там какое-то окружение этого бармена может сказать, что парень, тебе хватит, а, да? да? нет, ну
1: и потом мы визитки изучили на следующий день. Оказалось, значит, там какая-то общественная организация, это волонтеры, и они вот в миссисаге наблюдают, чтобы там это самые мужички пьяные... Не бухали. Да, 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 расходились по домам. Но э, в Канаде существует проблема пьянства. Вот, там жуткая проблема женского алкоголизма. Вот. Но мы сейчас вот отклонились. Там мы хотели про цены, да, вот давай про цены, значит, вот винчики, да, которые здесь стоят там, допустим, от 3-4 евро, да.
0: Ну вот сейчас мы взяли симпатичную бутылку вина, силикон называется. Кстати, спонсор сегодняшнего нашего выпуска. вот, И мы за нее отдали чуть меньше 5 евро.
1: И еще один момент такой: 12,5 оборотов она. Винчик-то. Ну да, 12 вот. долларов. Ну вот, значит, в Канаде все цены начинаются где-то от 10-12 долларов. Канадских? Да, канадских. Кады их там называют. Вот сейчас вот соотношение какое? Ну где-то 1,3, но это я точно помню. Соотношение
0: что... к чему? К евро?
1: Нет, да, к евро. Вот смотри, значит, шестьсот евро. Это восемьсот канадских а, Слушай, доллару.
0: я думаю, что для нашей аудитории более актуально соотношение не к евро, а к рублю. И канадский доллар к американскому, по-моему, один к одному. То есть
1: это где-то ну, тридцать рублей. Да, получается. Да, нифига. А сколько сейчас доллар? Тридцать семь. Да? да.
0: Ну ладно Ну в общем доллар вы пересчитаете и без нас Один к одному где-то Канадский к американскому
1: Канадский к американскому Но чуть-чуть американский дороже Там буквально может быть процентов на 5-7 Вот Так что можно легко это соотношение вычислить Ну вот я говорю, что я перед отъездом Наменял Кэша 600 евро Мне обошлось 800 долларов Канадских Угу.
0: Вот. Ну и чего ты там процент искал вот бутылка. Ну, вина. цены, здесь, да. Вот здесь, за здесь мы взяли там... бутылку приличного вина. Василикон это то, что в принципе присутствует в меню. То, что здесь ресторана. от 3 до
1: 5, там стоит где-то, ну, наверное, 10-13 долларов долларов канадских. Угу. Ну, наверное, примерно так же. Чуть-чуть угу. вот. подороже получается. Там? Да. Ну, наверное, чуть дороже. Потом вот скотчи всякие самогоны, да? Риски? Они уже там отрицат вот так вот. А вообще у них Но есть какая-то
0: политика в Канаде, пропагандирующая питье легких алкогольных напитков, а не там самогоны?
1: Ну, вот это хороший вопрос, потому что рекламу я сейчас вспоминаю. Алкоголю вообще я не видел рекламы. Даже пиво? А, нет, вот пиво есть, да. Молсон там у них вот популярная такая штука, это местное пиво. И, uh -huh. ну вот что касается пива, я могу сказать так, что значит на Кипре а, я сделал Кипра. эксперимент, причем как бы эксперимент был такой: я прилетел и у меня появился там зазор по времени, я в аэропорту а, ожидал. Ну, я, короче говоря, взял киево. вот, По безумной цене, значит, я взял маленькую баночку за 4 евро.
0: Ну, да. Ну, это из серии в Шереметьево сел покушать.
1: Ну, да. Вот. И, в общем, сравнил. Это на секунду,
0: чтобы вы понимали. Меньше евро стоит баночка кео. 0,33 в обычном супермаркете, а угу. тут,
1: значит, вот в аэропорту 4, 4,
0: 4, 4, да.
1: Вот, я проделал эксперимент, то есть, вот все канадские ä, производители, они почему-то газируют пиво, угу. вот. ну, может быть, там что-то такое добавляют в эти газы, я не знаю, но я могу сказать так, что полбанки выпиваю, у меня сразу голова там уже чужая. Вот. В Канаде. В Канаде, да. Угу. Я поэтому там пиво перестал. Просто. Потому что это не то что голосность, а это нездоровое, такое болезненное, значит, ощущение. Угу. Вот. Ну, то есть, а это на уровне, знаешь, там, трогания и утюга горячего. Языком. Ну, а что касается, допустим, еды, это вот алкоголь, да. Ну, цены там примерно одинаковые, чуть дороже в Канаде. Может на алкоголь, быть, да? Да, может быть, на крепкий алкоголь, может быть, даже побольше цены, чем здесь. Вот Джек Дэниелл, сколько здесь стоит? Ну, Я 9. не помню, к сожалению. По-моему, несколько... 10-12 евро мы платили. Вот. А там Джек Дэниелл, это 30... 40, Не знаю, долларов.
0: сколько он тут сейчас стоит. Да. Я, Но я так прикольно. точно совершенно запомнил. Вот со мной метаморфоза какая произошла. Значит, когда мы жили в Москве, то ну, вот студенческая какая-нибудь стандартная там гулянка. Угу. И там, если легкие напитки, то это пиво или какое-то винище брали. А если... Да даже больше пива. Mm -hmm. Даже больше пива. Почему? Потому что вино было дорого пить. Mm -hmm. А если какие-то такие уже покрепче напить, был было исключительно... это у тебя был водка. приятель
1: такой в группе, он же там считал что-то. Литрограмм на рыбу, а? да? Литр
0: Не, ну да, там это была эпическая фраза, что же за водка такая, говорит, русский стандарт. Говорит, стоит 500 рублей, дорого так, говорит, пьют, 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 и все хоть бы в одном глазу. То ли дело, говорит, вот водка снежок, типа да, да, да. там 50 рублей бутылка, меньше, говорит, рубля за градус. По треснули, все, значит, в ряд, это самое, <смех> Тошницы их, вот Вот, говорит, понимаю результат Но это крайний случай, но тем не менее Ну, вот когда...
1: наблюдательное... подожди, я
0: закончу идею Когда, когда вот Какие-то были гулянки В России То там либо пиво, либо водка вот, вот так оно все происходило Ну, и всякие там теории Чего после чего хорошо, то ли пиво на водку То ли водку на пиво, то ли с утра водкой Похмелиться, то ли пиво залиться <смех> Вот Здесь э, изменилось, здесь изменилось, здесь э, как происходит, значит, э, пиво тоже, значит, вот это вот кео, народ пьет, и там и студенты, и, да и все пьют, и оно дешево стоит, а, более того, значит, наравне э, с пивом можно взять э, вина, mm -hmm. и вот лично я, то есть там, э, когда я приехал, э, там, Первые где-то полтора-два года на Кипре я тут пожил. И я понял, что очень вкусная еда, очень жирная еда. Может быть, там еще какая-то другая вода, еще какие-то там другие элементы тут в пище встречаются. Плюс начал работать, не разобрался, что тут как со спортом. Меньше двигаться стал. Фью, я понял, что я поплыл. Поплыл в плане веса, в плане вот физической формы и в какой-то момент понял, что плыву отчасти из пива, от которого я согласился, решил от отказаться. Вот, и забавный момент такой, получилось, что на Кипре ну это абсолютно никак не бьет по твоему бюджету, ты спокойно пиво можешь заменить вином, причем достаточно приличным вином местного производства это может быть красный винчик там белый может быть розовый много сортов стоит это все точно так же как и пиво практически вот ну а если говорить о крепыше то тоже значит предпочтения изменились водка на острове дорогая и дорогая она наверное потому что здесь она просто не производится а вот виски, виски здесь стоят приемлемых денег. И, ну, как бы вот на все какие-то такие вечеринки обычно такой стандартный набор алкоголя – это пиво, вино и виски. Вот. Так что… Да, вот оно вот так вот изменилось на острове. Но, правда, потом уже, потом, когда в моем кругу такие вот звуки у нас примешиваются в подкаст, когда у нас появились в кругу общения и киприоты, то у нас стали появляться такие достаточно экзотические для нас вещи, как местные бренди и зевания уза. Значит, Зевания это что-то вроде грапы, то есть самогонка из винограда. Ну, Уза, мы уже упоминали, это такой самогон анисовый греческий. Вот, а мы, а мы, переходя к следующей теме нашего сегодняшнего подкаста, вскрыли «Сант-Пантелемон». Сладкое-красное красная. это второй спонсор нашего сегодняшнего выпуска. Вот. И, собственно говоря, вот проведя весь этот пассаж, я хотел сказать, твои предпочтения в алкоголе, они как еще изменились в Канаде? В Канаде, да. То есть, вот видишь, у меня тут полностью и исключилось пиво из рациона, и водку мы вообще забыли, что такое водка здесь.
1: Ну, к сожалению, в Канаде пришлось завязать пить. Почему? <смех> <смех> да, там получается, все время работаешь, работаешь, работаешь. И, и получается так, что и женщины кругом, и ну, тебя очень быстро вычислят, если ты там один раз с бодуна бут, потравишься пей, печенькой. <смех> да, <смех> да? Да, да, да. Ну, вот, и, короче, ну, пока я не видел там таких прецедентов, чтобы кто-то сидел на работе и мучился там похмелем. А в России было? А, в России, да. Я вспоминаю эти героические времена, когда я работал в союзном НИИ приборостроения. Народ только ради этого на работу ходил. Так на работе бухали? Конечно, на работе. можешь себе представить, у нас там спирта выдавалось, там, я даже не помню, сколько литров там на месяц. <свя> на протирку всего, чего только можно было протирать. <свя> <свя> ну, знаешь, у кого там ППД были, да, нужно было протирать, у кого там, ой, радиохимия, это вообще отдельная песня, у них там этого спирта было, за <свя> <свя> Вот. Ну и вот а, такой, знаешь, а, а, был коктейль у радиохимиков, у них же дистиллятор полно, у них стоял дистиллированный этот самый а, дистиллятор, <свя> просто установка. Вот, и, значит, <смех> дистиллятом разбавляешь э, спирт.
0: О, ну, боже. Да, да, да. <смех> ну, <Но> водой, <смех> водой, да?
1: О, и получался химически чистейший там просто продукт. Вот, но, правда, были умельцы, которые добавляли туда какие-то всякие добавки, там, соль, перец, там, еще чего-то. лимончик. <смех> да, 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 <смех> да, 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 да. То есть, они смещали вот э, сторону от нейтральности вот этот напиток.
0: Слушай, ну это практически получается, да, это винь Ерофеев, да. Так Слеза да. комсомолки. Ну, правда, не добавляют никакого там ацетона, да, ничего. Но
1: такого в Канаде нет. Такого в Канаде нету, и там как-то, ну вот, все... Ну удивительно на самом деле Вот как бы пьянства вроде бы Такого открытого нету, при этом есть Проблема алкоголизма По домам а, что ли бухают? Бухают по домам Потом видишь, там легализованы Эти самые легкие наркотики Курят а, Да, курят, нюхают то, Видимо еще что-то делают с ними Вот И там Еще один есть процесс такой Это вот конечно толерантность И вот это вот как она, сексуальная ä, 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 мультиполярность, что ли, <с я бы сказал. И вот это дело накладывает, на социальную обстановку. То есть девушка и так, понимаешь, там это самое имеет проблемы найти там жениха, да. А тут, видишь, когда попадает в это общество, когда это самое женихи могут и сами по себе обходиться да? без девушек да 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 вот у них это ну добавляет проблем но где сказать сейчас Слушай, так подожди
0: должны наоборот там кидаться на любого согласного по идее
1: ну так и происходит в общем то так и происходит ну вот у меня этого опыта там нету тут я не могу поделиться вот Хотя, в общем-то, есть опыт моих приятелей, которые мне рассказывают, как там бывает. Но я уж пересказывать не буду, это не очень интересно.
0: Ну и жены слушают.
1: Еще один момент такой интересный. Я тут начитался, значит, кипрских газет. Вот, и походил по местным, значит, вот и ресторанам, и по, значит, магазинам. И по всяким э, лавкам торговым. Ну и стало понятно, что э, киприоты нашли выход из э, кризиса. Они перестали платить налоги. А, то есть вот, буквально сегодня мы с тобой шли. И в два кафе зашли, в два ресторана. И нигде, кроме кэша, ничего не принимают. Да? Ну да. Вот. Есть такой момент. А, готовьте кэш. Вот. Хотя, в общем-то, я Слушай, не...
0: ну, с другой стороны, с другой стороны mm -hmm. ты вот там про китайские свои эти магазины и рынки рассказывал, где ты там более или менее похожую на еду еду покупаешь. Mm -hmm. mm -hmm. Китайцы же тоже там э, все исключительно за кэш.
1: Нет, нет, в Канаде там пластик вообще без проблем. В любой забегаловке у тебя это самое возьмут. Нет, в любой забегаловке
0: возьмут. Но ты же сам Пласт... говорил, что китайцы предпочитают кэш.
1: Но ну, если ты кэшем платишь, они там скидки дают. Угу. Вот. Угу. То есть, особенно вот такие, знаешь, там типа постричься, вот такие вот услуги. Угу. Даешь кэш, все, тут же забрасывают резко. Потому что налоги не платят. Ну, потому что не платят налоги. Угу. Да. да. Вот, да, вот да. есть такой момент. Ну, ясно. ясно. Ну, интересно, еще у нас тут событие было. Мы тут съездили в деревню, в местную, Киприотскую.
0: Вот. Да, попали И... на день рождения у... Подруги сына, они вместе в один садик mm -hmm. ходят, ну, сын, там, сколько ему, 5 лет, вот, mm -hmm. значит, там, подружка такая же, ровесница, вернее, как, у меня два сына, mm -hmm. одному пять другому два и вот день рождения был, там тоже, значит, семья украинка и вышла замуж за киприота, и у них две девчонки, одной 5, другой 2, и вот маленькой, которая 2 года было.
1: Пантилемон, его очень даже ничего.
0: Да, это второй спонсор нашего сегодняшнего выпуска. Святой Пантилемон. Сант Пантилемон, красная, полусладкая, вот производится Пантилемон у нас кем? Да Кипром. Кио, Кио, да, Кио это крупнейший производитель напитков на острове, как алкогольных, так и безалкогольных. И самое что интересное, вот алкогольные напитки. А тем не менее принадлежит большая часть акции церкви.
1: Ну, вот. это нормально. Вот. Я вот ездил в Вену, как mm -hmm. сейчас помню. Посетили мы там Бенедиктинский монастырь. А он известен тем, что они придумали там ликер вот этот, Бенедиктин. Mm -hmm. Это такой зеленый, тягучий, градусов, наверное, 30 или 40, я сейчас точно не помню, но они там его придумали. Так есть монастырь поднимался исключительно за счет алкоголя.
0: Вот так вот. На порохах людских <смех> <смех> Религия существует. <смех> <смех> ну так и чего ты хотел сказать про деревню, -то, в которую мы съездили?
1: Очень любопытный на самом деле был опыт. <смех> ну, чистое поле, скажем так. Вокруг никого нету, нет. Огорожено э, два, две скалы. Это... 1340 метров квадратных каждая скала, ну, можно посчитать, там, получается, 26, что ли, да? Да, 26 соток. 26 соток с копейками. Вот. И, значит, подведена туда дорога, подведено электричество и вода, и... Видно, как вот эта пустыня фактически, да, поле вот это вот безжизненно превращается там потихонечку в оазис. А участок э, хозяевый содержит там лет 6 или 7. Да, 6 лет где-то. Да. Ну, где-то 6 лет. но по крайней мере, вот мы спрашивали лоза. Сколько лет лоза? 6 лет. Ну, я так думаю, ну, 6-7 лет, наверное, весь участок. Посадили они там оливковые деревья. У них есть уже какие-то там, значит, огурцы, помидоры. И... Угощение как раз и состояло из своих вот огурцов, помидоров, там еще какой-то зелени нарубали, вот эти вот салаты, нажарили шашлыков. Вот, пиво, всякие винчики. Низкий был, уза была, да? Уза, да, была. Ну, любопытно, на самом деле, был во всем этом поучаствовать. Но я хочу сказать, что вот интересные такие впечатления. То есть я год прожил в англоязычной среде. И я попал, ну, где-то за год английский язык стал, по крайней мере, для меня членом раздельным. Uh -huh. вот. Я не могу сказать, что я прям-то вот 100% ловлю английского языка, там, вот, все, все понимаю, да, uh -huh. что-то понимаю, что-то не очень понимаю, что-то могу сказать, что-то на пальцах показываю, да. Вот, и я попал вот в греко-говорящую э, среду. Ну, в общем, как-то на интуитивном уровне я э, словил основную тему. То есть вот хозяин рассказывал, где они с женой побывали. Там в Монако они съездили, были, значит, они в Италии, были там еще где-то угу. и так далее. Ну, по крайней мере, вот эти вот названия я все схватил. И вот еще какие-то слова там. Ну, в общем, очень так глобально, значит, я как бы ухватил. Ну, и провел такой эксперимент. Поскольку я сидел с хозяйкой рядом этого дома, ну, пожилая женщина, и... Я думаю, надо посмотреть, как она среагирует. И вот я начал с ней говорить по-русски. Mm -hmm. И вот этот Костас, Костов, да? Yeah, yeah. Он сидел рядом, Антон, значит его по-гречески спросила, что он говорит. Mm -hmm. Она спросила, значит, по-гречески, а я однозначно понял, что она его спросила, что он говорит. Mm -hmm.
0: Нет, ну, дальше вопрос, значит да, все-таки да, все да, жена, да, русскоговорящая, да, да, какие-то слова и, и, и
1: мы с ним дальше по-английски я ему объяснил, он матери передал, там и так далее. Uh -huh. Ну, вот был такой любопытный момент, вот. И я на себе вот как бы поставил такой эксперимент, и я сейчас понял, что. Да можно знать и 10, и 12 языков. Просто нужно этому уделять внимание и нужно... Практиковать. Да, да, да. да. Нужно падать вот в эту среду и общаться с народом. И чем раньше ты это делаешь, тем эффективно все происходит. Поэтому, значит, ну, это важно.
0: же у нас просто ходячая иллюстрация есть. Ну, младший сын, он там вообще, в принципе, только-только говорить начинает. Хотя тоже у него там уже проскакивают какие-то фразы, слова, а вот по-старшему просто заметно, да, то есть он, конечно, так как большая часть общения у него происходит по-русски, он предпочитает, конечно, русский язык, и при малейшей возможности скатиться на него, он на него скатывается, вот, но с другой стороны, когда он оказывается, допустим, в ситуации, что ни на каком, кроме русского объясниться, вернее, ни, никак по-другому там так, перефразирую. Когда он попадает в ситуацию, что по-русски объясниться не получается, вот, он начинает переключаться на тот язык, который ну, нужен в данной ситуации. Нужен английский, окей, он там начинает трендить по-английски. Нужен греческий хорошо, он начинает говорить по-гречески, и, ну, вообще, мне кажется, что в голове у ребенка, у него нет какого-то такого четкого разделения, да, что вот, вот, такие какие-то разные языки, что вот это вот английский, что вот это греческий, что вот этот там, я не знаю, французский. Он просто, мне кажется, вот воспринимает это так, что вот тут вот Папа на таком языке говорит мама, вернее мама, папа такими словами говорит мама, с такими словами говорит, значит с друзьями надо такими словами разговаривать. То есть у них это единое какое-то такое пространство. Ну
1: да, да, у меня кодировки там, я их перегружаю. Ну
0: да, 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 да. И ну, это просто поразительно. Мы что-то так ходили, докапывались до Матвея, да, вот старшего сына, там, скажи чуть по-гречески, скажи чуть по-гречески. Да, 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 кривляется, не говорит. А как ему надо там в три секунды там... Вот на день рождения к этой девчушки то, что мы ходили в деревню, пригласили женщину, аниматор, ну, детишкам устраивала всякие конкурсы, развлечения, какую-то музыку им там ставила. Ну, и вот в частности, они там что-то рисовали, сидели все вместе. И, ну, вот ему надо, чтобы там нарисовали какого-то ему там черепашку там какого-то человека паука еще чего то Он все сказал все, все поняли причем по-гречески так что да это нет нету в этом никакой проблемы чтобы научиться говорить на любом количестве языков просто важно чтобы это было действительно нужно человеку а когда ты вот так вот сидишь, там, гипотетически, было бы неплохо знать английский, ты его можешь учить бесконечно. И никогда ты не достигнешь э, какого-то уровня. Ну, может быть, даже и достигнешь, но ты, ты, ты все равно никогда не поймешь, а достаточно этого уровня или недостаточно. Ты должен начать использовать язык. Потому что вот очень много людей буксуют на том, что, на самом деле, они очень хорошо знают язык. Но у них какие-то внутренние комплексы, им кажется, что вот они -то, там, еще что-то не могут там, Шекспира в оригинале прочитать и, или там, еще чего-то. Да? А вот повседневный язык, который нужен там, для рабочей переписки, для общения с э, людьми там, не знаю, по телефону в бытовых каких-то ситуациях, он же простой. И там словарный запас, в общем-то, стремится к словарному запасу элочки людоедочки да? Зачастую все, все свои жизненные потребности там, двумя словами там, можно объяснить. Там, типа this, yes, <coughs> that, no. <coughs> ну,
1: вот. Подожди. Но у меня просто сидит напарник, ну, не то, что напарник, рядом сидит парень. Китайчонок Его вывезли Из Гонконга родители Ну и он в этом самом в Торонто закончил университет Ну где-то что-то там подучился В этом университете фику а значит, знает, у него там за образование он Занимается поддержкой Софта Вот, Но ну, он ко мне подходит Начинает что-то там таратурит Таратурит по-английски Он э, ни на каком другом не говорит Кроме как на английском. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я, значит, чтобы этот поток притормозить, я ему говорю, подожди. Ну, у него такой столбняк легкий. Ну, в общем-то, делает, что ты бросишь, да? Да, а после этого, говорю, слушай, у тебя там на подкорке много чего, да? Вот. И по умолчанию тоже много чего. Ты мне давай это самое рукой покажи. Как, там, как в анекдоте, помнишь, там Чукча экспедиция прилетает? Слушай, тут предыдущие прилетали, куда пошли? Налево или направо? Он говорит, налево. А может, направо? Направо. А рукой покажи. Ну, вот он показывает. То да. Вот. Ну и я переврал, на самом деле, этот анекдот по-другому рассказывается. Ну, неважно, суть такая, что я ему говорю, ты рукой покажи. Потому что у нас же, видишь, у нас с тобой как бы, кодировки не, не очень совпадают. Вот. Но в конце концов так он начинает прислушиваться и, видишь, уже окружение начинает поддавливать, там типа Андрей, Андрей, Андрей. И он понимает, что, ну да, надо прислушаться.
0: Мне больше понравилась твоя история, как ты пришел в галстуке. Ну, да, То есть, да. есть такой стереотип, что программист, он, в принципе, значит, такой в майке, в дораной, в кроссовках, с рюкзачком. И вообще, дресс-код не про него. У -у -у -у. Ну, дальше я передаю микрофон.
1: Ну, а я пришел, значит, самый, в рубашке, в галстуке, в пиджаке. Ну, вот. ну и офис сразу построился. Они решили, что у меня повышение. Ребята, спокойно, расслабьтесь. Я обычно так и хожу.
0: Ну что ж, вот, наверное, на такой какой-то оптимистической ноте мы и будем завершать сегодняшний выпуск. Мы, в общем-то, наболтали ни много ни мало, почти целый час. Этого достаточно. Вот, спасибо за то, что вы нас продолжаете слушать, несмотря на наш такой долгий летний каникульный период. Вот, наши подкасты, как обычно, доступны на сайте по адресу www.tixey.ru или же на подкаст терминала harpod.ru или podfm.ru Оставляйте ваши комментарии на сайте на подкаст терминалах кто-то комментирует в Фейсбуке по имейлу. E Это тоже очень хорошо. Мы рады любому фидбэку. Вот. Ну и э, подводя итог. В общем, скажем, что не надо пить эту клиновую самогонку. Она на утро дает о себе знать. Лучше
1: курить трубку мира.
0: Вот, и mm -hmm. пить Сант-Пантелеймон кипрский.
1: Mm -hmm. Ну, еще отдельный такой привет Таньке. Mm -hmm. а, Танька, привет. Спасибо за поздравления. Mm -hmm. вот, если слушаешь, хорошо. Не слушаешь, тебе передадут. Mm -hmm. <coughs> Таня, но ну, это вот специально для тебя. Сант-Пантелеймон. Сант-Пантелеймон. Mm -hmm. Надо бутылочку ей отвезти.
0: Ну да, так. Хотя
1: она, по-моему, сушняк а,
0: Ну вот пусть в комментариях оставят, что любят. Время еще есть.
1: Ну все, всем спасибо. До свидания.
0: Да, пойдем мы разбираться со вторым спонсором нашего сегодняшнего выпуска.
1: Да, это у
0: нас.
1: Ну ладно, все, как.